0: Esto es, Béisbol Sin Pepinillos, con Luis Enrique Sequera. En Alberico, nos distinguimos por la alta calidad en confección de prendas de vestir a la medida. Nuestra atención personalizada te garantiza un resultado extraordinario. Viste actual y elegante, al estilo de la moda europea, con Alberico. Síguenos en Instagram, arroba VE. Gira y gana con micasino.com. Los juegos más divertidos de casino los encuentras aquí. Regístrate ya con el código SEQUERA y comienza a ganar en grande. En micasino.com juegas, ganas y sobre todo cobras. micasino.com Hola amigos de Béisbol Sin Pepinillo, sean bienvenidos una vez más a una entrega de nuestro podcast agradeciendo siempre todas las interacciones que hemos recibido a través de nuestras cuentas de redes sociales en Instagram, en Twitter e incluso en TikTok, arroba sequeranet Pues bien, hoy vamos a hablar de los contratos largos A muchos les gustan, a otros no les gustan El precedente de los contratos largos eh, implica evidentemente amarrar una superestrella a una organización con una buena cantidad de dinero, suficiente incentivo para que esté tranquilo el resto de su vida desde el punto de vista económico y eso viene acompañado de una larga duración en años, 8, 9, 10 y hasta 11 y 12 años se han visto en materia contractual, lo cual eh, para algunos pudiera ser una situación incómoda para otros en definitiva bueno es el logro para quien lo firma es una maravilla millonario y atado por una buena cantidad de años a una misma organización lo cual le facilita en algún modo la convivencia la integración a la comunidad y todo lo que implica el nivel familiar a nivel de estabilidad geográfica y económica qué pasa con los contratos tan largos normalmente se firman cuando el jugador está ya demostrando que verdaderamente es una estrella que merece que se le compense desde el punto de vista del tiempo y del dinero. Entonces, la mayoría de los contratos cuando finalizan, ya el jugador está rozando los 40 años e incluso, como el caso de Albert Pujols o Miguel Cabrera, ya habrán incluso pasado la barrera de los 40 años. Al principio... Normalmente el pelotero está en el prime, el contrato tiene una justificación plena, el jugador eh, muestra y colabora en grado extremo eh, con la misión encomendada de ser el líder de una plantilla. Independientemente del contrato que se le dé a un solo jugador o a dos jugadores en un mismo equipo, no garantiza automáticamente un campeonato porque el béisbol es un juego de equipo y tú por más que aportes solo no vas a ganar una serie mundial o solo no vas a conducir al equipo automáticamente a la postemporada puedes colaborar muchísimo pero no vas a ser ese elemento del cual te puedes tú asir para decir bueno yo soy campeón con este hombre nada más porque el béisbol tiene que complementar muchas cosas tiene que buscar un picheo eh, élite para llegar a puestos importantes dentro del esquema clasificatorio tiene que buscar bateadores que apoyen a la superestrella a la cual se le extiende el contrato y también habrá que condimentar una reserva importante que garantice defensa y que garantice también la posibilidad de que cuando alguien importante se lesione el equipo no pierda la calidad habitual que eventualmente lo llevaría a a la postemporada. Por eso es que un contrato a largo plazo implica muchos riesgos. Evidentemente hay seguros y hay una serie de planteamientos económicos que puedan garantizar y, y, y hacer rentable para una franquicia la extensión de un contrato a largo plazo y con muchos millones involucrados. Los equipos no son tontos, eh, la, la, el cálculo matemático que se hace financiero, económico, está respaldado. Y está bastante estudiado, por lo que no es una cuestión así al azar y alegremente. Bueno, toma 11 años de contrato y toma 350 millones de dólares porque yo soy bobo y te lo voy a dar. No, esa no es la, la premisa, eso se estudia. Y evidentemente se espera que la mayor parte de ese contrato eh, pueda ser positiva desde el punto de vista deportivo para, para el jugador. Entonces, los contratos... De Albert Pujols, por ejemplo, y de Miguel Cabrera rindieron muchísimo en un alto porcentaje de ese contrato. No solamente desde el punto de vista del rendimiento deportivo de los jugadores. Estamos hablando de dos superestrellas, estamos hablando de Albert Pujols, estamos hablando de, de Miguel Cabrera. Pero en el caso de Pujols, al final del contrato, cuando estaban eh, rozando los 40 millones de dólares, también estaba rozando los 40 años de edad, entonces parecía que para el equipo de los angelinos se hacía como pesado, como tortuoso el pago a un individuo como Albert Pujols. En el caso de Miguel Cabrera, también las lesiones al final lo afectaron un poco, pero no se notó quizá tanta, tanto inconveniente con respecto al rendimiento eh, que con el de Albert Pujols. Sin embargo, ambas superestrellas que en materia de atención del público solamente para ir a verlos, venta de camisetas, una serie de cuestiones ligadas a la imagen. Evidentemente, fue un, un contrato que financieramente le resultó a ambas organizaciones. Solo que cuando tú firmas gente, quieres campeonato. Y esto es otro punto que se tratará en otro post, porque tú, repetimos, como dijimos anteriormente, confirmar uno o dos jugadores por muchos años y con mucha plata no garantiza que vayas a ir a una postemporada y mucho menos garantiza que vas a ir a. A una serie mundial. Se han dado casos de equipos conformados por más hombres que nombres y han ido más lejos en una temporada de grandes ligas. Entonces, el reciente caso de Filadelfia, por ejemplo, muchos no apostaban al hecho de que estuviese incluso llegando a la postemporada, pasó con las uñas y estuvo en una serie mundial. O sea, hay individuos que ganan plata allí, hay individuos importantes, Bryce Harper, eh, Kyle Schwarber, pero no toda la plantilla es millonaria. Entonces no es un equipo que se caracteriza por invertir grandes sumas de dinero en todos los jugadores. Eh, me paso en cuanto al límite eh, habitual de la nómina y eh, entonces no, no, no estoy plagado de superestrellas, pero sí estoy plagado de nombres importantes que incluso tienen una apuesta para el futuro bastante significativa para la escuadra de Filadelfia. Pero eso es otro punto también. Lo interesante aquí es mencionar que los contratos largos usualmente han sido un dolor de cabeza y parecía que los contratos largos estaban dando paso a una especie de contratación tipo Correa, ¿no? O Carlos Correa, tres años, eh, altos salarios por año eh, y opciones de salida de esos contratos y aparecía un equipo eh, dispuesto a darle una cantidad mayor de dinero y de, y de años de de contrato también está parte de Correa el caso de Scherzer eh, por dos temporadas ahora Berlander eh, parecía que era una tendencia de, de mostrar contratos un poco más cortos con más rendimiento por año para los jugadores pero igualmente contratos que no tenían esa prolongada cantidad de temporadas en su, en su interior sin embargo hemos visto que Recientemente, Trea Turner firmó con Filadelfia y la extensión del contrato dura 11 temporadas. También vimos la reciente firma de Sander Bogart. Sander Bogart acaba de firmar un contrato igualmente por 11 años. Vimos ya hace un par de temporadas la firma de Fernando Tatís otro contrato bastante largo entonces pareciera que por momentos las cosas eh, vuelven a la al redil vuelven a darle años eh, de contrato a los jugadores plagado de millones con la intención de mantenerlos atados y asidos a la camiseta el también caso muy reciente y bastante famoso de aaron george son nueve años de de contrato por una ingente cantidad de dólares Entonces Pareciera que por momentos se olvidan Que los años finales de esos contratos Cuando ya los señores estén rondando los 40 años Le va a ser un poco más pesado De lo normal Pero aparentemente Algo saben ellos más que El resto de los mortales Algo conocen de manera adicional Con respecto a quienes solamente seguimos el bégol Desde una óptica Comunicacional algunos como fanáticos otros, Pero algo ven de positivo en otorgar contratos con mucha plata y con muchos años. La tranquilidad del jugador, al parecer, es algo que importa muchísimo para todos y cada uno de los involucrados en ese tipo de pactos multianuales. Seguirá siendo un riesgo la salud de los jugadores, las lesiones que siempre aparecen a mitad de camino. Nunca se sabe qué tan graves puedan ser unas lesiones que te alejen de la acción diaria y que vayan a ser entonces aún más complicado, oneroso y hasta lamentable la extensión de un contrato tan caro y tan largo. Siempre se espera y siempre se le desea la mejor suerte al atleta y al equipo y al gerente que eh, propone, dispone y ejecuta la firma, pero las experiencias dicen que los largos contratos en algún momento se van a tornar ligeramente incómodos y peligrosos para las organizaciones Entonces al final de esa misma de esos pactos Los jugadores ya no tienen el mismo valor No tienen la misma edad Comienzan a mermar las condiciones Y eventualmente cambiarlo Va a ser prácticamente imposible Por lo cual se obliga a un equipo A cargar económicamente Y con un puesto en el roster Además a un pelotero caro Que ya no le rinde como al principio ¿Le gusta a usted? La extensión de largos contratos, piensa que sigue siendo la norma, que debe ser la norma para mantener contentos y atados a los jugadores, a las organizaciones. O en definitiva, la figura de contratos quizá más onerosos por temporada, pero de menos extensión en años, le resultaría más a las organizaciones de grandes ligas. Bueno, arroba sequeranet en Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Agradecemos todos sus mensajes. Agradecemos la interacción y agradecemos las bonitas discusiones que a través de las redes sociales, a través de mensajes que nos han enviado, hemos planteado y hemos tenido de manera privada con cada uno de ustedes que se dignan a escuchar el podcast y que se dignan también a comentar cada una de nuestras entradas. Agradecido porque nos escuchen, nos vemos o nos escuchamos por esta misma vía en una próxima oportunidad. Chao.